0: Bonsoir tout le monde, bienvenue au d'un verre. Benjamin Tremblay, plaisir d'être avec vous ce soir. Vous découvrez la, la musique d'attente de 7 jours sur Terre. Vous étiez plusieurs à m'en parler la semaine dernière, à me dire, écoutez, il faudrait peut-être une petite musique d'attente. Tu sais, souvent, les gens le réécoutent en différé puis ne savent pas que ça va commencer dans un moment puis que c'est pas un bug. Fait que La voilà, votre petite musique. Si vous voulez l'aimez pas, je suis désolé. Sinon, envoyez-moi des suggestions. Ça va me faire plaisir d'écouter euh, vos, vos musiques libres de droit ou si vous voulez en composer. Vous êtes un, un, un grand amateur <rire> topé, de musique. Ça. Ça serait bien, effectivement. Euh, vous venez de les entendre. Je suis accompagné ce soir, bien évidemment, des collaborateurs habituels. D'abord, Philippe Couture, euh, au bout sur ma, sur ma droite.
1: Ben oui, ben écoute, d'habitude, je suis assis dans le petit bout là-bas, mais euh, ouais, comme, exact euh, Thomas Mayou avait... Euh, euh, ben en fait un empêchement hors de son contrôle comme, <rire> comme il nous a dit. <rire> ben euh, ça me fait plaisir de me joindre à la table avec vous autres à soir.
0: Ben, il me plaisir que tu sois avec moi aussi, on peut t'entendre avec Nathalie de midi, Nathalie Normando ouais. au 1021, ouais. ainsi qu'au quartier général de 1021, toujours de exact 6h correct. à 9h sur les ondes de la Radio de Québec. Euh, euh, Philippe Soro 5 Mars, bien sûr, j'ai deux est, fils ce soir, ça va être difficile de ouais, dire. Ça, avec je ça. Tantôt. Oh, dans dans l'immédiat. <rire> mais je t'appelle pas toujours fils Soro, pareil, dans ouais. l'immédiat. Fait que donc Philippe Soro 5 Mars, bien sûr, qui est. Euh, mon, mon penseur préféré de la droite moderne <rire> ou devrais-je critique de la gauche moderne tout, tout un honor, euh, un je, je l'explique à chaque podcast mais je pense qu'on est encore en début de saison euh, j'avais reçu Philippe dans le cadre d'une entrevue puis j'avais vraiment aimé euh, bon je, je pensais recevoir un polémiste de droite vous le savez on essaie toujours d'avoir des gens un peu euh, champ gauche dans nos entrevues puis, euh, puis j'étais sûr que c'était pour être une espèce de polémiste de droite dit, ça va être bizarre comme entrevue ça va être fucké et puis finalement c'était vraiment super intéressant j'ai découvert quelqu'un de très 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 puis, euh, puis excellent dans ce genre de discussion qui se prête à, au, à autour d'un verre donc il se joint à nous ce soir l'auteur de les imposteurs de la gauche québécoise euh, bien, Philippe Sorosac-Mars. bien le bonsoir bien le bonsoir merci d'être avec nous euh, messieurs je, je voulais je voulais qu'on se parle ce soir bien évidemment faut qu'on introduise le sujet euh, je pense qu'on on pouvait difficilement contourner les événements de la semaine seulement contourner on s'était donné comme mission dans ce podcast là d'aborder des sujets très larges et de pas trop se circonscrire, de se, se circonscrire, mais plutôt d'avoir des discussions avec un point de départ sans nécessairement d'avoir d'objectif. Donc, notre point de départ ce soir, bien évidemment, c'est la semaine d'actualité qu'on a eue. Les gens à la maison l'ont euh, expérimenté de la même façon que nous. Euh, Aujourd'hui, surtout, qui a été une grosse journée d'actualité, Gerald Butts a témoigné devant le comité de la justice et euh, on a eu, bien évidemment, ce qui a retenu l'attention au Québec, là, la démission du directeur... En fait, le directeur général de, 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 de la police, de, de la SQ, en fait, de la Sûreté du Québec, qui a été relevé de ses fonctions, euh, Monsieur Martin Prud c'est un line-up bizarre quand même pour commencer un, un podcast, mais je pense que ça résume bien l'état des choses. Puis ce soir, je voulais qu'on se parle tu sais, de l'état des choses en termes de le cynisme de la population. Euh, parce que je, faisais dans, je discutais à la radio ce matin, puis il y a une, il y a une chose qu'on m'a qu dit qui m'a vraiment frappé, que je trouvais vrai. On disait aujourd'hui, l'équipe des cyniques a trouvé des nouveaux membres. Je pense que ouais. c'est vrai. Je pense que de plus en plus, les gens devant le scénario vont se trouver, de, vont avoir de la misère à se retrouver là-dedans.
2: Ouais, ouais, bah ben en effet. Puis on s'entend que c'est pas les premiers scandales qu'on a là, après toutes les autres commissions qu'on a eues là, sur la construction, sur euh, euh, donc c euh, sur le, le, il y avait eu le scandale des commandites aussi un peu plus au début des années 2000. Donc c'est clair que la, tous les enjeux relatifs à la corruption, c'est vraiment des enjeux qui sont euh, très clairement actuels puis qui influencent beaucoup. Euh, particulièrement au Québec et au Canada, j'ai l'impression que depuis euh, au moins euh, une décennie ou plus, c'est vraiment structurant dans les débats politiques. Là, donc, c'est clair que...
1: On a toujours l'impression que c'est des... des scandales québécois aussi, tu sais. Le scandale des commandites, bien. ça ouais. prenait beaucoup part beaucoup au Québec. Et euh, euh, Sensei Lavalin, le, le, le fameux fleuron québécois qui euh, paye des prostituées au fils de Kadhafi. Je suis capable de ce ouais. mot-là, ben, <rire> à part, je
0: ne sais pas pour vous. Là, fleuron. 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 Ouais, fleuron. Ouais, c'est vrai qu'il a été ouais. un fleuron, petit peu cadré le dernier. fleuron facile. Ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais,
1: Mais, euh, tu sais, c'est ça, je pense que les gens ont aussi cette impression-là que ce sont des, des scandales québécois, puis que ça peut déranger puis rendre le, le, le. le... Le, le, le cynisme, ça, ça alimente le cynisme de manière incroyable. Ouais, aussi, ouais. Clair.
0: Mais Je suis content t'en parles du fleuron parce que c'est... quelque chose que quelqu'un m'avait dit, je ne sais pas s'il si va écouter ce soir, je sais qu'il suit sept jours sur Terre, euh, pas, pas religieusement, mais qu'il en, qui envoie quelques extraits. Euh, Frédéric Lapointe qui était le directeur euh, de, de la Ligue d'action, nouvelle Ligue d'Action civile du Québec, euh, qui était le président en fait, pardon, devrais-je dire, pour bien citer le poste. Puis une chose qui me disait, on avait une discussion sur les cartels puis sur la corruption justement, puis j'avais demandé... tu on en est où avec ça? Puis, et, et quand il nous parlait des fleurons, il dit « moi, je suis rendu suspicieux quand j'entends le mot fleuron ». quand j'entends fleuron <rire> », il s'est rendu ouais, « c'est qui ça? <rire> » Parce que justement, c'est souvent un mot valise qu'on utilise pour décrire ces espèces de gigantesques entreprises ouais. québécoises. Puis tu sais, originalement, on aurait pu utiliser, on, on imagine le terme fleuron comme « wow, cette belle entreprise qui a grandi, qui a dominé le marché par, par, par sa, 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 son avantage euh, compétitif sur les autres puis par son expertise ». Souvent, les fleurons tels qu'on les décrit, c'est nous autres qui est créé un peu de toutes pièces à travers des subventions, à travers des, 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 ouais, des contrats internationaux qu'on qu arrange en leur faveur. Euh, Je pense à, à R.E.M. ou à R.E.M. à Montréal, par exemple, tout le monde déchirait sa chemise parce que le contrat était pas allé à la bombardier. C'est un bon exemple de ça. C'est normal, ouais, mais ouais. tu sais, il semble que ces fleurons-là, on les crée plus que d'autres choses. Est-ce que les fleurons, au bout du compte, c'est pas ces, ces entreprises à succès
2: nationales qui, au bout du compte, sont rendues qui ont accès à des bons lobbyistes dans le fond. C ouais, c'est 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 l'accès
0: au monde politique qui fait la différence entre les grosses compagnies puis les petites compagnies. C'est vrai, là. que c'est
2: une question à se poser en effet. Ben, par rapport aux fleurons, là, comme tu disais, c'est vrai que.
0: Puis moi, non, où j'en suis là, plus précisément là-dessus, là, je sais pas c'est quoi votre avis à vous, là, mais je, je commence à avoir l'impression, surtout dans le débat sur Estelle Silavallin, ils voir. Tantôt sur le sinistre et euh, cette question-là. Mais moi, c'est sur, sur SNC Lavalin précisément. J'ai l'impression qu'on en vient à, 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 ne, à ne plus voir la forêt à cause qu'on regarde trop l'arbre. Puis c'est peut-être l'arbre justement qui cache la forêt SNC Lavalin. Le fait que, on, a, on met tellement d'argent tellement on donne tellement de place à, ces, à cette entreprise-là, si on la laissait tomber, est-ce que ce serait la, la, la catastrophe annoncée? Est-ce que vraiment ces gens-là ne se trouveraient pas de nouveaux emplois dans des petites entreprises qui, elles, bénéficieraient beaucoup plus des ressources qui sont mises à disposition de SNC-Lavalin et du lobbying qui est mis à, di à disposition
1: de, de SNC-Lavalin? Visiblement, il y a des gens qui sont en tout cas, plus concernés que nous qui semble pas vouloir la laisser tomber, euh, cette entreprise-là. Ben, c'est ça, c'est très politique quand même. Ben oui, vraiment, mais pourquoi SNC Lavalin fait réagir autant? Pourquoi on mettrait des pressions sur une, euh, sur euh, le, 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 le petit Jody Wilson raybould Pourquoi on a mis des pressions sur elle afin qu'elle euh, ne s'attaque pas à, euh, à, à SNC Lavalin? C'est parce qu'il y a des gens qui veulent pas voir ça s'effondrer, puis il y a sûrement des intérêts. Moi, j'ai l'impression qu'on sait... Ben, évidemment, j'ai pas l'impression. J'ai la conviction qu'on sait pas tout par rapport à SNC-Lavalin. Non, vraiment seulement... pas. Ben non, pis y a, y a, il y a des... Je comprends ce que tu veux dire. Mais il y a des raisons qui sont qui nous échappent, qui sont plus grandes que nous, pour lesquelles euh, il y a des gens haut placés qui veulent pas voir. Euh, c'est ça, mais moi j'ai
0: l'impression qu'on essaie de nous vendre ça, cette idée-là, comme quoi, ah, ah, ça ne sait, vous ne pouvez pas comprendre, tu sais. comme quoi ce ouais. serait une espèce de... Gig... Moi je le vois, je sais ouais, pas, pourquoi je me souviens
1: ça. À, à, à la préserver autant si ce pas le cas. Ben, c'est un
0: peu ça, parce qu'on vient à croire que les grosses entreprises, on peut, une fois qu'on en a une, c'est si à disparaît, on n'en aura plus jamais. Un peu comme si, parce que le siège social, si jamais on punit cette entreprise-là, puis que le siège social disparaît, puis que les, les emplois se retrouvent dans d'autres entreprises de génie au Québec, que ce serait la fin du monde. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'à force de défendre SNC et de défendre les bombardiers de ce monde, je vois aujourd'hui, par exemple, dans l'aérospatial, je vois un joueur comme, comme euh, euh, ACE, est-ce que c'est ACE, mon Dieu, BAE, euh, -E, pardon. Euh, bon, c'est pas BAE. Quel est, quel est le nom? CAE? Hum, les, les, les gens pourraient me, me le confirmer. C'est euh, firme l'aérospatial à Montréal. Je me trouve niaiseux d'avoir oublié le nom. Mais, euh, mais c'est Pratiquement aussi gros que, que Bombardier. En fait, même... Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est quelque chose qui a beaucoup plus d'avenir que Bombardier. Ils font des simulateurs. Donc, c'est une expertise qui est moins exportable dans les pays du tiers-monde ou moins, moins sujet, disons, à réduction de coûts de main-d'oeuvre, etc. Fait que moi, je me demande sérieusement est-ce qu'on ne serait pas mieux d'encourager ces petites entreprises-là, ces petits fleurons qui demandent qu'à pousser, mais qui n'ont pas accès à toutes les ressources qu'on met dans ces grosses
1: entreprises-là. Stéphane. En euh, euh, Il oui, y a Stéphane qui nous ouais. demande euh, sur euh, la diffusion, est-ce qu'une petite entreprise a les moyens de faire des projets euh, de plusieurs milliards de dollars, tu sais, de, de, de se faire octroyer des contrats de plusieurs milliards de dollars. C'est ça la faille que la lavalin c'est qu'ils rapporte aussi des contrats très payants. Est-ce que a, les petites ou moyennes entreprises dont tu parles auraient les moyens de ouais, réaliser ouais. ces contrats-là ben ou assez, autant de contrats? C'est un processus est ça, est sûr que non, mais c'est
2: clair que si on repense à l'affaire de, justement de Bombardier, ben, on en vient à se demander c'est quoi en fait les limites de l'action gouvernementale pour sauver justement des entreprises euh, de ce style-là. Moi, je, je serais plus de l'ordre de croire de laisser le marché aller. Euh, après, je comprends qu'il y a des emplois relatifs facile, mais là, l'affaire NCLC-Lavalin, on en parlait tantôt, il y a la question de la division des pouvoirs qui est, qui est à mon avis, beaucoup plus primordiale central, que, 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 que de maintenir des, des, des emplois. donc Mais, mais c'est clair que euh, je, serais, je, je suis pas mal d'accord avec toi qu'à mon avis, il y a comme comme une espèce d'obstination dans. dans à, qui, une espèce d'aveuglement dans le fait d'essayer de protéger à tout prix euh, certaines entreprises comme ça, alors qu'on ne voit pas nécessairement les autres, euh, mais les autres opportunités là-dedans. Là. Mais, mais je comprends quand même que, je veux dire, c'est quand même d'une grosse envergure, je ne veux pas diminuer l'influence d'une entreprise comme ça, mais comme je dis, ça me rend vraiment sceptique mais quand dans voir. les années précédentes on a essayé d'en sauver. Mais Moi, pour revenir une,
0: sur la question là, directement, à savoir les milliards, la question de Stéphane, c'est une bonne question, à savoir, bon, est-ce qu'on se condamne un peu si on veut des contrats internationaux à avoir ces compagnies-là? C'est une excellente question. Moi, il y a, il y a deux points qu'il faut évaluer. D'abord, c'est sûr que c'est progressif. Ça prend du temps à se rendre là, puis on ne commence pas avec des contrats à milliards. C'est comme n'importe quelle entreprise, on a trois succursales en avant d'en avoir mille, tu sais, mm. mais mais moi j'en viens à me demander est-ce que c'est désirable ces contrats de milliards de dollars à l'étranger, est-ce que c'est réellement ce qu'on veut, parce que là ce qu'on constate, puis ça va vraiment dans le sens de la question de Stéphane. Euh, ce qu'on constate, là, c'est que c'est nécessaire d'agir de la sorte pour avoir des contrats à C'est que c'est nécessaire quand on arrive d'avoir des contrats dans l'Afrique du Nord, quand l'Afrique, même subsaharienne, quand on arrive pour avoir des contrats au Moyen-Orient. C'est constamment la chose à faire, c'est de faire des dons et de faire des démarches qui sont plus ou moins legit. Fait que tu te dis, est-ce qu'on en veut de ces compagnies-là? Si on n'est pas prêt à endosser ce comportement-là, si on n'est pas prêt à donner des DPA comme le demande SNC-Lavalin, si on n'est pas prêt, tu sais à passer l'éponge quand ils font ces crimes-là. Mais ben moi, je pense qu'on n'aura jamais d'entreprise à milliards parce que ouais. c'est la façon de faire dans ces pays-là. Ben, tu
1: sais, quand on a appris cette semaine que SNC-Lavalin gâtait, mettons, le fils de Kadhafi lorsqu'il venait à Montréal, est-ce que tu penses que c'est quelque chose... Ben, moi, moi, moi j'en suis convaincu, là, mais <rire> penses-tu que c'est une manière de faire de la business qui est répandue oh, oui. partout Pis qu'il faut vraiment que ça soit, oui, oui. qu'on peut, qu'on qu s'en tirer, puis avoir des entreprises, des fleurons, si tu, veux, si tu me prêtes, c'est que, que tu ça. sans faire ça. À
0: quel point, moi, je pense que j'en parlais avec, avec euh, Olivier, qui est dans le bout pour les, pour les commentaires et les cams. Euh, merci d'ailleurs à notre technicien Olivier ce soir. Faut lui dire merci. Euh, j'en parlais avec lui, comme quoi, euh, tu sais, SNC, là. Ce qu'ils ont fait, c'était avec la collaboration du gouvernement canadien. C'est pas comme si le gouvernement canadien n'était pas au courant. Un des contrats sur lesquels ils ont, ils ont réussi à avoir de, euh, de la soumission, puis ils ont réussi à gagner le contrat en Libye, c'était une des choses qu'on a fait, et c'est ce qui est allégué dans les, dans les documents de cours et dans les, les, les documents publics, c'est que euh, SNC-Lavalin, pour avoir le contrat, avait dû passer par Affaires mondiales Canada, qui a fait un don à une OSBL, qui appartient à Saad Kadhafi, le fils de Mohamed Kadhafi. Fait que dans le fond, c'est « ouais, vous voulez le contrat? » OK, on a un beau petit slush fun ici, vous allez déposer 9, ans c'est à peu près ça là, le montant, c'est 900 000, c'est assez important comme somme, qui avait été déposé dans cette osbl là Puis ça sort évidemment 5-6 ans après. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que tu as le gouvernement qui devient carrément un, un bras corrupteur à travers son instrument qui est Affaire Mondial Canada, qui permet de distribuer de l'argent dans ces régimes-là pour aller chercher les contrats. Puis ça, C'est ça qui m'a aberré un peu dans cette histoire-là puis qui m'amène à la conclusion. On peut-tu vraiment faire de la business sans ça? Quand même le gouvernement canadien dit « ouais, Combien qu'il vous charge pour ce contrat-là? Là? » C'est beau, OK. Puis, ils font, ils font le, le chèque au nom du gouvernement du Canada parce que, comme ça, SNC va pouvoir ramasser quelques milliards. Fait qu'on regarde aujourd'hui le scénario qui est SNC. On veut surtout pas que ça tombe. Puis, c'est sûr, si on est prêt à leur faire des chèques, des 900 000 dans des comptes qui s'en vont dans le fils du dictateur pour être capable de leur avoir un contrat... Tu sais, moi, j'ai l'impression que c'est ce qui me fait dire un peu que ces contrats-là sont un peu contaminés d'avance par la corruption, par la collusion, par les slush funds. Ah, ben, c'est sûr que, je veux dire, c'est la pointe de
2: l'asberg, à mon avis, là. Je veux dire... Euh, <coughs> Puis c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où, effectivement, là, c'est comme si, euh, on, on était plus dans le sujet, disons, des, euh, de la corruption, mais là, en fait, c'est vrai qu'en termes de, de, de commerce international, en termes de relations internationales, ça avait des implications... Euh, puis, effectivement, c'est le genre de domaine que, que pour avoir vraiment un levier de négociation euh, d a, d a, avec des régimes qui sont euh, à, à la base corrompus. Donc, la question se pose comment est-ce qu'on peut vraiment faire du commerce avec ce genre d'entreprise-là. Donc, non, c'est intéressant quand même ce que tu dis. Je, personnellement, je vous dirais, je ne connais pas assez les dossiers des SNC-Lavalin. Vraiment, c'est quoi leur sphère d'activité pour vraiment euh, me prononcer sur la question. Mais, euh, mais c'est clair que... C'est clair que c'est juste la pointe de l'iceberg, parce qu'au bout du compte, là, on parle de ça, mais dans quelques semaines, ça va être un, ça va être un autre dossier, euh, à mon avis.
0: Puis, notamment, on n'en parlait pas. là, ce que Je vais je juste dire ça rapidement sur SNC. On n'en parle pas, mais SNC Lavalin a une division militaire. Parce que tu, tu viens de mentionner qu'est-ce que fait SNC Lavalin. Une des choses qu'elle fait, SNC Lavalin a une, une division militaire qui produit des balles. Euh, notamment un contrat pour 200 millions de balles qui a été signé avec le département de la défense américain. Puis lorsqu'on demande à SNC où sont ces balles, que, comment est-ce qu'ils n'ont aucune idée d'où ça se retrouve, etc. Ouais. Fait qu'il y a même des, certaines accusations qui ont été émises par là, c'est sûr, c'est des groupes de droits humains qui cherchent des poux, mais comme quoi peut-être que les, les pratiques commerciales de SNC tombent directement dans crime de guerre puis deviennent carrément impliqués dans des événements malheureux à travers le monde. C'est ça devient comme un argument de plus pour se dire ouais, ce compagnie-là, dans le fond. Euh, mais est-ce mais...
2: que juste une question, est-ce que tu crois, euh, parce que là, on a euh, la, la question de la pression politique euh, sur, sur la, la, la ministre euh, oui. euh, dont on parle dans la oui. dernière semaine, mais est-ce que tu crois, quand tu dis c'est un petit peu l'arbre la, 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 qui cache la forêt, est-ce que tu crois qu'au bout du compte, on essaierait de de faire taire un peu ce scandale-là pour ne pas faire éclater d'autres justement. Moi, scandales, moi, je le maintiens qu'il
0: qu y, y a un lien entre le scandale SNC et euh, le procès Norman. Je maintiens que c'est quelque chose qui est, qui est certain, certain. Euh, J'ai longtemps pensé que le lien était Gerald Butts, mais là, plus ça va, plus on se rend compte que le lien, c'est Mme Jodie Wilson-Raybould elle-même. Je vous, je vous fais revenir sur la trame des événements qui ont mené à son témoignage. Elle n'avait pas l'autorisation de témoigner, n'était plus ministre. On lui disait, tu as le secret professionnel, le secret ministériel, tu ne peux pas témoigner. Et c'était très raisonnable comme excuse. On aurait pu se rabattre là-dessus continuellement. Là, elle, elle s'en va voir le cabinet. Elle n'est plus membre du cabinet. Elle demande la permission à Trudeau. Je peux-tu aller vous voir puis vous jaser? Elle s'assoit avec eux et elle ressort de là, huis clos. Elle ressort de là après ça, avec l'autorisation d'aller témoigner. Donc, tout le monde se disait... Son témoignage va aller soit dans le sens de Trudeau ou va l'absurde de toute responsabilité. Sinon, il aurait pas dit, oh, on va jouer notre mandat là-dessus. De bord, T'sais, on roule les dés, puis on sait pas ce qu'elle va dire. Fait qu'il y avait deux possibilités dans ma tête qui étaient soit, ils sont incompétents, ils ont roulé les dés puis ils savaient pas ce qu'elle allait dire, ou soit, elle, elle, elle a, elle a menti, elle les a complètement beurrés, ouais. puis elle a dit, euh, non, non, ça va être correct, ça va être correct. Et c'est aujourd'hui, puis d'ailleurs, merci à cette personne-là. C'est un auditeur de cette jour sur terre qui m'a écrit, puis qui m'a dit, écoute, j'ai réécouté ton ton, ton direct, puis le fil des événements. J'ai l'impression qu'il y a une autre possibilité. Que ce soit qu elle, quand elle s'est rendue, et on dit, on parle, mais on parle pas du procès Norman. Parce que le lien, il est explicite entre les deux. Et on lui a posé la question durant son témoignage, à savoir le procès Norman, est-ce qu'elle a répondu? J'ai pas l'autorisation de parler sur ce sujet-là. Fait que Moi, j'ai l'impression qu'on voulait surtout s'assurer que le lien entre Norman et ça ne serait pas fait. Parce que là, on a la défense de dire « ben là, SNC, c'est de la politique publique. On voulait, on voulait s'arranger pour avoir un, un, quelque chose qui désavantagerait pas trop les travailleurs. » Tandis qu'à partir du moment où tu sais qu'ils ont contourné aussi Jody wilson raybo dans le procès Norman, que ça c'est très technique, mais qu'ils l'ont contourné aussi, ça vient jouer dans le narratif que c'est un pattern et que le gouvernement systématiquement contourne le judiciaire pour avoir des décisions dans son sens. Fait que moi, je, Cette théorie-là qui m'a été proposée, je trouve, fait beaucoup de sens. Ça justifierait pourquoi il a eu l'autorisation de parler. Ça justifierait pourquoi Gerald Butts, en démissionnant, vient donner un témoignage qui fait beaucoup de sens et qui vient un peu mettre le, le couvercle sur la marmite de SNC. Si jamais on arrive avec le dossier Norman là-dedans, là, ça vient compliquer toute la patente. Et le procès Norman, pour quand il est prévu pour le 19 août, en pleine campagne électorale. Fait que, j'ai, l'impression qu'on essayait de terminer ça au plus vite possible, s'il y a quoi que ce soit, pour s'en aller, justement, en élection anticipée et qu'on règle ça avant le procès Norman. Ouais, ça, ça, je serais, ça, je serais, serais vraiment pas surpris de tout ce scénario-là. Puis je remercie la personne qui nous a envoyé, euh, qui m'a envoyé ce, ce, cette idée-là. Parce que je l'avais pas, cette théorie-là. J'avais soit son niaiseux en maudit, ou soit ils l'ont laissé sortir, <rire> puis elle nous a menti d'en face. La théorie selon laquelle elle a été voir, puis qu'ils ont juste convenu ensemble, OK, garde, je vais témoigner, mais de SNC. SNC, en soi, n'était pas si incriminant que ça pour le premier ministre, tant et aussi longtemps qu'il utilisait la ligne du « ouais, tu sais, nous autres, on était dans l'interprétatif, on voulait surtout lui faire comprendre qu'il y avait des jobs ». Tu sais, tout ça, ce pas si dommageable que ça. Mmh. Oh, c'est clair. Ben, c'est ça. Clair. Donc, c'est mon impression pour SNC. <rire> Est-ce qu'on a des commentaires des gens, d'ailleurs, en nombre? SNC donnait des armes à quel genre de groupe? Question de Benoît Kizemi. Très, très bonne question. Ouais, SNC fournissait, euh, c'est pas des armes, en fait, fournissait <rire> des balles au département euh, d'État américain. Okay. Maintenant, le département d'État américain. Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qui en font? On sait pas. Le, le rôle, on, on parle pas au ministère de la Défense. On parle du département d'État. Département d'État, ça sert à distribuer des armes à travers le monde. C'est ça son rôle précisément. Si c'était le, le ministère de la Défense, le département de la Défense, on aurait dit, ben, sûrement en Irak, en Afghanistan ou en Syrie, quelque chose du genre. Mais là, on ne peut pas le savoir. Le rôle du département d'État, c'est justement les contrats militaires, etc.
1: Si, si on ramène ça à large, là, oui. vraiment à large, Pour quelqu'un, moi, un peu comme Phil, je veux dire, le, le dossier Cynthia Lavalin, je le suis parce qu'on en parle depuis quelques semaines. Je lui connais peut-être un peu moins que toi, mais ça fait des années que Cynthia Lavalin on les remet en cause sur plusieurs sujets. Qu'est-ce que ça prend mais oui, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que ça prend pour faire tomber étant une grande entreprise comme ça je sais parce que j'ai l'impression que, en ce moment, il y a un scandale, que, là, quelques années, il y en a eu un, il y en a eu un autre, puis que là, dans quelques années, il va en avoir un autre qui va nous faire oublier celui-ci. Parce que le dernier <rire> scandale de Cynthia Lavalin, je peux te dire, j'en ai entendu parler, mais je me souviens même plus c'était quoi. Alors <rire> que, est-ce qu'il va, est qu va arriver la même chose avec le scandale Jody Once a maintenant ouais. si on veut? Tu sais, ça je prend je quoi je au Canada pour faire tomber quelque chose comme ça? Est-ce qu'on doit se fermer les yeux encore une fois?
0: Ouais, ben, c'est surtout que là, quand tu regardes, parce que faut faire la circonscription, là, d'une chose et d'une autre. Le cas Jody Wilson raybould n'a rien à voir avec les actions composées SNC-Lavalin. Maintenant, est-ce qu'on devrait les pardonner ou pas Mais j'avoue, quand tu regardes uniquement les actions composées SNC, oui. la corruption systématique de hauts de, 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 administrateurs dans des pays étrangers, l'utilisation de fonds publics pour pour avoir des contrats dans ces pays-là, euh, l'utilisation des fonds de la compagnie pour payer des yachts aux fils de Kadhafi, pour payer des putes aux filles de Kadhafi, ça c'est inacceptable. Tu dis c'est où la limite Fait que je comprends ta question là-dedans. Moi, la réponse, je pense que ça va au sens politique. C'est qu'est-ce qu'on est prêt à tolérer pour avoir des contrats internationaux? Puis ça revient encore à la question, est-ce que ça, c'est nécessaire? Si on reconnaît que ça, c'est nécessaire, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qu'ils vont pouvoir faire qui va nous faire des parce qu'on va trop vouloir des entreprises à milliards. Tandis que si on est capable, ou si on fait le constat, je ne suis même pas certain que c'est ça la vérité, mais si on décide de se faire à croire qu'il y a moyen de faire des contrats internationaux de milliards de dollars sans tomber là-dedans, ben là, on pourra punir, punir les entreprises comme SNC. Fait que c'est principalement cette question-là à laquelle il faut répondre. S'il y a moyen de faire de la business à l'étranger, puis si c'est pas nécessaire, qu'on les punisse, ces SNC-là. Mais, Mais le constat que semble faire le gouvernement, c'est que c'est obligatoire,
1: euh, Juste pour le saluer, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu qui nous regarde ce soir, qui nous dit d'ailleurs, euh, effectivement, Trudeau veut pas aller en élection avec Norman au-derrière, même pas en cas d'élection anticipée, le cas Norman va sortir publiquement. C'est sûr. Ouais. C'est sûr et certain que ça va sortir
0: publiquement. Je remercie d'ailleurs d'avoir apporté cette précision-là, M. Boisvenu. C'est très vrai. Le cas Norman, pour, pour vous le résumer rapidement, puis pour nos auditeurs à la maison, parce que c'est quelque chose de super loin, puis on n'en parle plus vraiment. La Irving, qui sont très proches des libéraux, la famille Irving, ils ont deux chantiers nav euh, navals, un en Combre-Britannique, un à Nouvelle-Écosse, à Halifax. Puis depuis toujours, ils sont jaloux de, du contrat de l'Astérix qui avait été donné à la Davy. Et là, ce qu'on a découvert, c'est qu'ils ont lobbyé très fort pour essayer d'avoir ce contrat-là et la amiral Norman, qui était à l'époque le plus haut placé dans, 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 dans l'armée, ou le deuxième plus haut placé de l'armée canadienne, euh, avait coulé ces documents-là dans les médias. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on l'accusait d'avoir coulé à la dévie, notamment, on se rend compte que ce pas lui qui a coulé à la dévie, on a accusé une deuxième personne dans ce dossier-là. Fait que Tout ça pour dire, ce qui est en jeu, précisément ici, c'est encore la proximité d'une famille et d'intérêts privés au Parti libéral du Canada. Fait que C'est sûr que ce dossier-là, c'est une grosse tâche pour le gouvernement Trudeau, puis c'est sûr qu'il veut pas s'en aller en élection avec ça en arrière, parce que le, 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 la défense que propose actuellement l'amiral Norman, pis ses avocats, c'est justement interférence politique, comme quoi eux allèguent que l'armée ils ont, ont tout fait pour cacher les données, puis ils ont utilisé des noms de codes, ça a tout été rendu public, c'est vraiment des choses incroyables, c'est criminel notamment ce que l'armée a fait. Il y a deux enquêtes qui ont été ouvertes là-dessus, deux enquêtes complètement bidons, puis une par un appointé politique, puis l'autre par l'armée elle-même. Donc, l'armée s'auto-enquête sur des, 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 des gestes criminels. Ça, c'est dans les dernières années? Là, ça, ça c'est dans, dans, dans les derniers aussi, mois que ça s'est produit. Dans les derniers mois, le procès Norman, c'est ça, ça. ça, ils l'ont terminé, le, le, le projet Astérix. Ça fait que mm -hmm. Le moment où il a coulé les, les documents, ça fait un moment déjà.
1: Mais le, le, le cas Norman est en développement chaque semaine. Okay. Bonne question de Sylvain qui nous dit, « Que pensez-vous des libéraux dans le comité de la justice qui bloquent la motion et Gérald Bott qui refuse de jurer sous serment ouais. aujourd'hui? » Parce ouais. que, bon, il y a des gens qui ont dit que ce n'était pas nécessaire qu'ils jurent sous serment.
0: Ben, C'est qu'il y, y a deux éléments. Là, qui, il, y a, il, y a première, il y a une première nuance à faire. C'est qu'il y avait deux points sur lesquels les libéraux ont voté. Non, D'abord, pour faire donner les documents et libérer le, le, le privilège parlementaire, en quelque sorte, pour qu'ils euh, puissent donner ses emails, mails qu qu'ils puissent donner ces messages textes, qu'ils puissent donner tout ça. Ça, ça n'a jamais été fait dans l'histoire de la Confédération, de, de dire « OK, tu peux nous donner des documents parce que… » Premièrement, ça créerait un précédent de transparence qui est peut-être exagéré, honnêtement, que d'avoir accès aux messages textes, etc. Fait que ça, ça n'a jamais été fait. Le deuxième point, ça c'est la question et elle est très bonne, est-ce que ça a de l'allure qu'il ne soit pas sous serment quand il témoigne d'enjeux de, qui sont d'intérêt national et public? Non, ça n'a pas de bon sens. Il aurait dû être sous serment. C'est ridicule que la majorité libérale n'ait pas voté pour qu'il soit sous serment, mais encore. C'est aussi ridicule que les libéraux aient refusé de retourner en chambre pour débattre les, le, 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 la question SNC. En ce moment là, ils sont en, les, les parlementaires sont en pantoufles puis en pyjama. La Chambre ne siège pas. Ils sont en relâche pendant deux semaines. Ça, je trouve ça aussi absurde à la limite. Fait que, oui, c'est une excellente question. Les libéraux ont tout fait à chaque étape du processus pour nuire puis essayer de minimiser l'affaire. Que ce soit de ne pas faire passer M. Bottes sous, euh, sous serment ou que ce soit de mettre tout le monde en congé pendant deux semaines. Là, ça, c'est clair. <rire> C'était. Parce que tu sais, c'est quoi la durée de vie d'un scandale? Dans deux semaines, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils ouais, vont dire hey, alors, on
1: ne parle plus de ça, ça fait deux semaines. Semaine, semble... C'est méchante bonne mmh. question. C'est quoi cool, la durée de vie d'un scandale? Scandale. <rire> c'est un peu moi le plus long que j'ai vu. Ça dépend pour qui, je ben, pense. Ça dépend pour qui. Il <rire> y a des gens qui me parlent non, encore de la GACAN. Oui, oui tu mais, a... <rire> <rire> ouais, mais moi, là, la, la GACAN, je trouve que c'est mort un peu trop vite. Mais euh, ouais. ça dépend pour qui. Je veux dire, pour les libéraux, peut-être que le temps est long présentement. Là. Mais la durée de vie d'un scandale au point de vue dans l'opinion publique, ça, c'est tout cas un débat qu'on peut avoir là-dessus. Parce que souvent, on... moi, j'ai l'impression qu'on les oublie, les scandales, qu'on les relègue aux oubliettes. Puis souvent, ça... les résultats électoraux sont là pour le prouver. Là.
0: Mais avez-vous l'impression que ça, ben ça oui. cause que le monde juste trop
1: cynique.
0: Parce que, on regarde en France, moi, je me, je me suis posé la question, je regarde en France, par exemple, les Gilets jaunes, sont encore dans la rue. Oh, sont, mais ça, si, des... ça, ça devient crinqué, rendu là, là mais ils sont encore dans la rue. C'est vrai que c'est ça. À travers le débat national, ils sont ouais. encore en train de Puis, je, je parle avec Nicolas Vidal, qui salue, c'est nous écoute, d'ailleurs, qui est directeur de publication au magazine culturel Putsch en France. Puis, ils sont par-dessus ce dossier-là avec leurs deux pieds. Puis, c'est vraiment quelque chose, il me dit, écoute, on n'a jamais vu ça. On l'a rarement vu, du moins, là, ce genre de mouvement qui continue. Je plus qui rarement, tire. justement, parce que j'allais dire... Oui, rarement même... dans, dans l'époque moderne, disons.
2: Là. Ouais, parce que c'est ça, les Français ont quand même une, une histoire d'épisode <rire> ouais. insurrectionnel. Puis c'est vrai que quand ils se mettent à enlever les pavés des rues de Paris, euh, ça, souvent, souvent ouais. ils vont jusqu'au bout, habituellement. Ils vont jusqu'au bout,
0: sortent les, les fausses guillotines, etc. Mais, revenir mais, sur, mais euh... pour revenir ça pour dire, excuse. Je <rire> ouais. le, euh, vois les gilets jaunes. Ce genre de de, de scandale qu'on vit actuellement et du moins c'est c'est pas aussi gros au Québec, mais je regarde la réaction du Canada anglais et leur réaction est proportionnellement égal à la réaction, par exemple, des médias français au gouvernement Macron. C'est rendu de l'hostilité directe, c'est rendu carrément, on est dans la, la remise en question de la légitimité, on est dans, le c'est ben, un imposteur. As
1: vu pourquoi il ben, n'y a pas la, de la la du McLean cette semaine. Ben oui, ouais, mais c'est ça, euh, mais pourquoi, ouais. c'est
0: ça qui me surprend, pourquoi nous, il n'y a pas de mouvement d'opposition majeure et civil ben Pourquoi il n'y a pas 100 000 ben, personnes dans la rue? Tu sais, ah, je comprends... les sortir des Canadiens, on ouais, va falloir qu'on
2: se lève tôt pour faire ça. Mais on en parlait tantôt, on en euh, c'est un petit peu ce que je disais. J'ai l'impression quand même que cet événement-là, c'est un momentum. Puis au bout du compte, toute, toute opposition à Justin Trudeau, quelle qu'elle soit, là, a juste sauté sur la situation. Pour, ouais. euh, je pense que ça fait quand même des mois qu'il y a quand même une opposition qui, qui se construit face à Justin Trudeau aussi à, à, en prévision des élections. Puis c'est clair que ça, c'est juste comme je crois que c'est l'étincelle qui a fait un petit peu démarrer ça. Là. Puis on le voit avec sheer le fait qu'il qu soit aussi euh, intransigeant. Puis que là, même là, avec les, les nouvelles déclarations ça a été de, de, de Bott, euh, là, il maintenait le fait... Il, il est comme obligé de suivre la ligne ouais. Non, Trudeau, il est je, vraiment
0: coupable. Je de pense que ça a été donc, une gaffe, ça. ouais peut-être qu'il... Peut J'en ai parlé est allé un petit peu trop tôt. Ben, mais... je, je, va, je, va, je peux m'expliquer, c'est que j'en ai parlé en direct avec les, les abonnés de 7 jours sur Terre. Allez-vous abonner d'ailleurs, 7 jours slash <rire> abonnement. La dernière demi-heure sera réservée aux membres d'ailleurs. Euh, mais j'en parlais avec les membres où je disais, tu sais, j'ai l'impression que les conservateurs, si, avaient été un peu plus mesurés dans leur réponse, il y aurait eu une forme de consensus dans l'opposition entre l'NPD et eux parce que l'NPD ont demandé une enquête publique. Ils ont demandé de faire témoigner les 11 personnes, ils ont dit on va les faire venir sous serment et on va les faire témoigner. Les conservateurs, en se garochant sur la démission, ils ont un peu nullifié cette proposition-là. Puis là, bon, il n'y avait rien qui sortait de l'opposition de concret et de cohérent. J'ai l'impression que ça aurait été plus facile d'obtenir une enquête publique, puis que ça aurait été beaucoup plus raisonnable et que là, le, 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 le dossier aurait ça, duré en pendant temps, des semaines. En même et... temps,
2: j'ai l'impression que il, il, il cherche son momentum depuis des mois. Ouais, là, puis, mais ça a été une... C'est la première fois où, dans les sondages, il, com il commençait à prendre la tête. Puis il disait... Euh il y a même des gens qui parlaient de, de peut-être une, une, une élection anticipée, donc peut-être, moi, à mon avis, il s'est dit, bon, on le coule là, et euh, ben, on s'affiche on directement, dans le fond, comme l'alternative politique. Quant ouais, ah, mais tu sais, il, il aurait il dit, dit hé, hey, votez pour moi,
0: ça d'allure ce que Trudeau fait, mais de dire, faut qu'il démissionne, il est il légitime pour diriger le Canada. Mais il faut, faut d'abord que Trudeau démissionne, puis en plus, si Trudeau démissionne,
2: ça veut dire que le, le temps pour le Parti libéral de se recomposer, ben lui, ça il laisse le, le temps libre pour les élections. Donc, euh, effectivement peut-être qu'il est allé trop vite parce que euh, dans les développements de l'affaire, euh, il, il savait pas les, les, les nouveaux éléments qui allaient ressortir de, euh, de, de cette affaire-là mais en même temps... Euh, le, je comprends quand même le mot politique là, parce qu'au bout du compte, c'est clair que... Tu sais, est aussi contesté à l'intérieur même du Parti conservateur là, par rapport à, avec. Mais bon, on, peut, on peut en dire ce qu'on en veut, là, Maxime Bernier, mais quand même, il y a, il y a des gens qui parlent d'une possible division du vote conservateur. Ouais. Donc, bref, j'ai l'impression qu'il a vraiment voulu faire preuve de leadership vraiment d'une manière assez... Euh, oui, mais je pense qu'il est exagéré. Puis, enfin, est ça, c est, c est, puis ça Andrew Scheer va avoir
0: là, un test de crédibilité, surtout. C'est ça. Puis ça, ça, ouais. ça, ça, ça ne... Je trouve que ça ne, ça ne fait pas très crédible que d'exiger la démission. C'est vrai que c'était un peu prématuré. Dans le sais. processus, puis tu sais, les gens le savent que je suis loin d'être le plus grand fan de Trudeau, mais dans le processus de justice, on écoute les deux côtés. Ouais. Là, on avait le témoignage de Jodie Wilson-Raybould, on savait que le témoignage de Gerald Butts s'en venait c'était peut-être inopportun que d'appeler à, à la démission tout de suite, comme je te dis, qu'avant d'écouter les deux côtés, là, il aurait pu dire ça aucun écoutez, là, ce que nous dit Butts, puis ce que nous dit uh, Jody Wilson-Raybould, c'est vraiment pas la même affaire, on a vraiment besoin d'une enquête publique pour savoir qui sait, qui sait, ce qui dit la vérité, tu sais. Moi, j'ai l'impression, puis c'est vraiment mon idée personnelle, je comprends ton point, comme quoi fallait qu il fallait qu'il prouve une certaine force dans ce dossier-là, mais j'ai l'impression que ça faisait pas très statesman que de contourner en quelque sorte les processus habituels pour appeler à démission ah, de, de, de Trudeau,
2: d'accord, je l'offre je, juste comme une forme d'explication, je ne suis pas en train de dire que c'était nécessairement la meilleure stratégie, mais j'ai quand même l'impression que Shear était un peu fragilisé lui-même dans son propre camp puis que dans le fond, c'est la première fois depuis des mois qu'il y avait comme un peu une occasion de, de revenir un petit peu sur, au devant de la scène de, donc je, je comprends mais effectivement, il, il est allé vite parce que je me rappelle que c'est la même journée je pense que, que, que le témoignage de, ouais, ouais. Euh, de, de, de Wilson Raybould là. Qui, qui avait annoncé qu'il demandait la, dé, la démission. Là. Donc, effectivement, il aurait peut-être dû attendre, là, ça, c'est sûr.
0: Puis, j'en viens à me poser la question. Euh, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de, de, de l'activité la, de sociale en général. Puis, je poserais la question aux gens à la maison aussi. Seriez-vous prêts à manifester pour ce genre de choses-là? Parce que, tu sais, faut pas, faut pas... Je vais pas péter des... Je veux pas avoir l'air à exagéré, mais les gens connaissent un peu ce qu'on est capable de faire. Mais qu'est-ce que je tu pense qu dire de se mobiliser, de sortir de mobiliser dans rue? se mobiliser, de sortir d'un rue, puis d'aller manifester avec des pancartes, puis d'exiger une commission publique, par exemple, avec des demandes raisonnables. Est-ce que les gens seraient prêts à manifester? Parce que... T'sais, on aurait le pouvoir, je pense, de partir ce genre de mouvement-là. On aurait le pouvoir de ouais. faire la promotion de cette manifestation-là pendant deux-trois vidéos, puis d'essayer d'atteindre des gens, puis d'avoir un 10-12 000 personnes. Mais, mais t'sais, t'sais, les gens sont-tu prêts à faire ça? Les ben, gens genre, sont ça prêts à... Le plus
1: gros soulèvement récent, c'est le printemps érable. Il y a quelques années, mais... Mm. Pour la corruption ben, pour les, la corruption si on veut. pour oh, C'est bien tough faire sortir du monde. Ouais, ben, en fait D'autant plus que, que je... la dernière fois, je sais pas si ça peut jouer, mais c'était des jeunes cest ben oui, ça des, ouais. gens, des gens qui, qui avaient, mettons, peut-être plus de temps pour sortir aussi, qui avaient de la volonté, euh, mais se faire sortir, mettons, monsieur, madame, tout le monde, de tous âges, de toute l'ordre sociale qui veulent protester pour une cause commune, euh, j'ai l'impression que ça veut, c'est pratiquement impossible ici au Québec, au Canada, du moins. Puis même, même en Occident, en général,
2: la, la majorité des, des, des grands soulèvements populaires, souvent. Ça vient des gens Ça, hein? ça vient, c'est ça. Ben, à la base, souvent, ça, ça, ça démarre dans les universités. Après ça, les jeunes des, des, des euh, <rire> euh, collèges et secondaires vont suivre mais, mais c'est vrai que de mobiliser des gens qui, euh, qui, qui ont leur vie à faire, leur travail, etc., souvent c'est difficile. Puis on en parlait aussi tantôt de à quel point les scandales passent, puis euh, au bout du compte, on finit par les oublier. Et quand on y pense, même lorsqu'on fait des commissions d'enquête, après ça, les rapports sont tablettés on, on au bout du compte, rapports. C'est ça, exactement. Donc je crois que même là, les gens demandaient, admettons... Bon, une enquête publique, il y a des, ju des jugements qui peuvent être rendus. c'est pas nécessairement comme une commission, mais ça reste que je pense que, oui, effectivement, il y a une certaine forme de cynisme de la part de la, po de la population qui se dise, oui, mais au bout du compte, même si on fait des... Euh, des, des... Ça va faire quoi? C'est ça, exactement. Ça, ça va faire quoi? Ils vont trouver d'autres manières top, de... Il y a Benoît vrai, qui
1: nous dit, non, moi, je sors pas dehors pour ça. Il y a des élections pour ça. Ouais, ah, c'est vrai. Tu sais? C'est vrai que c'est pas fou en même temps. Hein.
2: C'est pas fou, surtout qu'on est à la fin d'un mandat. Oui, mais il faut je ne sais quand pas même si tu mais
0: avec ce, ce, ce discours-là. Non, je Parce sais que mais... Tu dis, mettons, mettons Macron, est-ce qu'il a été élu dans un, dans un contexte légitime quand c'est un affrontement avec Marine Le Pen, puis tu sais, principalement, un rejet de Marine Le Pen, beaucoup plus que... que ouais, qu mais
2: après, euh, je veux dire, on peut
0: voir Justin Trudeau comme un rejet de Harper. Non, aussi, je sais, mais, je mais à partir dire, du moment que tu le regardes sur le sens de la légitimité politique, il y a, y, a y a des moments qui sont appropriés à l'extérieur d'une élection pour contester une décision du gouvernement, pour rappeler, mettre quelque chose à l'agenda. Je regarde, par exemple, la marche sur le, pour la planète à Montréal, c'est niaiseux. Mais ça, ça a réussi à mettre l'environnement la, à l'agenda du gouvernement de la CAC et ça a mis une ministre de l'environnement dehors parce que les gens la trouvaient trop incompétente. C'est la vérité. Oui, je suis complètement d'accord faut moi, des pressions, dis, ouais, là, dans... ben moi, je me dis il y, y a moyen d'obtenir quelque chose par la rue. Pis, il... En dehors, de, il ouais. y a des élections. Les élections sont dans un an. On peut remplacer ce gouvernement-là, mais moi, au-delà, ce qui va déterminer si je veux le remplacer à ce point-là ou pas c'est largement la vérité sur ce dossier-là. Fait que si on avait, par exemple, une commission publique, ben là, ça change ma décision à l'élection.
2: Non, c'est sûr, mais mais comme on disait, ça reste que, veut veut pas, les élections s'en viennent de toute manière. Donc, justement, je pense qu'on est dans un moment de mandat. Je dis pas que... Je me rappelle, en 2012, les gens, ils disaient, euh, ouais, mais vous savez, il y a des élections pour changer le gouvernement. Si vous n'êtes pas d'accord avec les libéraux, euh, ben votez pour les élections. Puis, il y en avait même un qui avait dit, euh, entre les élections, c'est la gouvernance. C'est comme si c'était une espèce de... Ouais. Le, le peuple a plus son mot à ouais. dire, c'est vraiment juste des épisodes électoraux et après ça, c'est la gouvernance et on subit. Et moi, j'étais complètement contre cette idée-là. Donc oui, je suis d'accord que la démocratie et la vie démocratique impliquent qu'on fasse des pressions ici et là, euh, quand, oui. quand vient le moment. Mais, mais comme je dis, quand les élections s'en viennent... Est-ce que c'est vraiment, je veux dire, admettons, on, on démarrerait un mouvement style le gilet jaune. je veux dire, il y en aurait juste pour euh, deux, trois mois au bout du compte, puis les élections s'en viendraient. Ouais, ce genre toute de mouvement-là, ouais, il, il n'y aurait pas un, un aussi, ouais, je comprends euh, prenant, son...
1: Mais ce mouvement-là est plus grand qu'un gouvernement. Là. Je veux dire, c'est pas en changeant un gouvernement que, euh, ouais, mettons, s'il euh, y avait des, ju... je, te, je reprends ton exemple des gilets jaunes, ah oui, que tout chan... oui, mais que tout changerait du jour au lendemain pour eux, c'est pas le changement de gouvernement, mettons, qui ferait en sorte que ces gens-là seraient plus. C'est un bon livre. Non, non, non. parce ça. que c'est
0: vrai que les gilets jaunes c'est beaucoup plus large puis qu'une contestation ben oui, même au Québec devrait jaunes. impérativement s'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus large comme quoi la corruption avec un grand C et la collusion avec un grand C et le copinage avec le grand C, c'est ça qu'on est tanné. Au-delà de SNC, au-delà de vouloir une commission publique, tu sais, un peu comme les Gilets jaunes ont parti sur une, une revendication très niaiseuse qui était celle de la taxe sur, sur le carburant, puis que ça s'est élargi dans des questions, puis des, des, des remises en question sociales. Que j'ai quand même l'impression,
2: j'ai quand même l'impression qu'au bout du compte, ça va toujours être ultimement, ça va toujours être vraiment des, les élections qui vont pouvoir déterminer ça, c'est-à-dire, euh, je veux dire un changement de parti, tu sais, euh, euh, complètement là, dans le sens où. Euh, on a beau faire des pressions sur des gouvernements qui sont présentés par des partis qui sont ancrés là au pouvoir depuis des décennies de, voire des siècles, tu sais, je veux dire, le Parti libéral c'est quand même un, un parti qui est très ancien, ouais. donc au bout du compte, les liens d'affaires, les liens, euh, le, le copinage etc., il, il, il est vraiment ancré là, dans, 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 dans les partis, donc au bout du compte, je pense que même si tu fais des pressions, même si tu fais des mouvements sociaux, au bout du compte, t'auras pas le choix éventuellement d'offrir de, de, une alternative pol politique et donc vraiment changer de gouvernement, changer de parti au pouvoir. On a un nouveau parti, euh, la CAC ici au, au, au Québec. Euh, c'est clair qu'il y a beaucoup d'éléments qui viennent de plein de partis. Je veux dire, ça a tout été récupéré un peu partout. Et c'est clair que, je veux dire, il doit y avoir beaucoup de gens là-dedans qui sont proches des milieux d'affaires. Sans dire que c'est de la corruption, je pense qu'il y a quand même un, un, un petit côté establishment qui peut se dégager de la CAC, même si ce n'est pas un parti euh, traditionnel, mais. Euh, au moins, tu sais, le fait que ce soit un nouveau parti, on peut espérer un petit peu de relâchement, euh, je pense, euh, euh, au niveau au, au niveau de la corruption. Donc, c'est un peu le même principe, je pense, euh, pour le Canada. Il va falloir comme une, euh, un renouvellement, mais ça, après, euh, la scène partisane des pays, c'est quasiment... C'est ce qu'on se
0: disait. Ils ont besoin d'une volée. Une bonne volée. J'ai longtemps pensé ouais. ça avec le Parti libéral
1: est québécois. Revenu, ben, ouais. Ils ont besoin
0: d'une bonne gauche. Ben, moi, je pensé, après ouais. le scandale
1: des commandites, les gens pensaient ouais. ça. Ouais, ah, Regardez, ben, là pendant quoi? Ça? Une décennie? regarde
0: les libéraux hein, oui. canadiens c'est là je m'en allais comme quoi mmh. moi je me disais ça que les, les libéraux québécois là premièrement on n'a pas encore de résultat. c'est ça là le cœur du, du dossier de Martin Prudhomme c'est l'enquête mâchurée c'est l'enquête sur l'ancien premier ministre du Québec Jean Charest sur l'argentier du parti libéral Marc bibot c'est de ces gens-là qui sont concernés mmh. euh, ainsi que <rire> ainsi que ta collègue <rire> fait que, mais, mais c'est ces gens-là qui sont concernés au bout de la ligne fait que tu sais tout est connecté, puis on se rend compte que, que, que la corruption au Québec, ça dépasse largement, SNC, ça dépasse largement le, un mandat, un gouvernement, mais dans les institutions, puis dans le pouvoir, c'est réellement gangrené profondément. C'est
2: pour ça que je dis, je pense que tu sais, il y a eu le, le printemps érable, puis à ce moment-là, le but, c'était de faire sortir... Je veux dire, ça, ça a commencé avec les frais de scolarité, mais au bout du compte, c'était cette espèce de de, de, de de mouvement plus large dont... dont qu'on a comparé par rapport aux gilets jaunes, comme quoi c'était plus large ég euh, euh, également. Euh, ce que je veux dire, il y en a eu plein, là, des protestations. Mais au bout du compte, comme tu dis, à chaque fois, on s'est dit, « Ouais, là, les libéraux, il faudrait qu'on leur donne une bonne raclée. » Puis au bout du compte, les gens rendus aux élections, ils, ils, je veux dire, ils réagissent de, de manière. Euh,
0: complètement complètement C'est
2: ça, c'est complètement paradoxal avec ce qu'ils disent. Je sais pas, vous avez sûrement vu le. C'était quasiment un meme qui circulait comme quoi. C'était quoi? C'était comme 70% de la population croyait que le Parti libéral était corrompu. Puis ouais. après, ils demandaient <rire> combien de pourcents voulaient voter pour, ouais. ça, Puis tout le monde voulait voter quand même pour eux. Donc, tu sais, c'est là où. Ils Mais on les aime <rire> C'est ça. Donc, on vous dit, tu sais, oui, je suis pas contre protestation, comme si on enquête, etc. je veux dire, on a plein d'outils, puis on les utiliser ces outils-là dans les dernières années, mais c'est comme si les gens retombent à chaque fois dans le panneau, à chaque élection, puis ils réalisent toujours les mêmes. Donc, au bout du compte, euh, c'est ça, je veux dire, je suis pas contre les moyens de pression, c'est juste qu'il faudrait qu'on commence à avoir des être élections. – À ouais. être conséquent,
0: C'est ça, être conséquent. – Mais c'est longtemps Moi, j'ai eu l'impression que à cause de la question nationale, puis on dirait que tu sais, ça fait comme appuyer ma théorie mm au sens où, depuis que le PQ a été mis en quelque sorte KO par la CAQ, ben, les gens se sont rangés vers la CAQ, ont tassé les libéraux d'un coup sec, tu sais, ouais. et donc, on a été pour la première fois conséquent, parce que pour la première fois, la question nationale était complètement évacuée, vraiment, du, du débat politique. Fait que peut-être que c'était ça pendant un bout, mais Benoît, Benoît me porte une, une, une piste qui est vraiment intéressante, puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus, mais aussi les gens à maison, faites-nous vos commentaires, on les regarde tous ici. Euh, Benoît dit qu'il y a une intuition, que la corruption au Québec est liée au fait que le rôle de l'État dans l'économie est important et que c'est pas nécessairement un tort culturel tel que quelconque. Donc, que c'est juste qu'il y a plus d'État au Québec que si tu regardes au Wyoming, par exemple, et donc il euh, y a plus de chances que ça se produise. Bien,
1: moi, je, je suis d'accord parce qu'au fil, j'ai l'impression qu'au fil du temps, toutes les choses auxquelles on assiste à répétition confirment un peu l'intuition de, de, de Benoît. Peut-être je me trompe, écoute, c'est sûr qu'on peut, on peut en débattre longtemps, mais... Je trouve que ce n'est pas un point de vue qui est, euh, qui est, qui est farfelu du tout. Là. Non, je ne serais ben, pas à dire la même chose. Non, on ne devrait non.
0: pas le retrouver à ce moment-là dans une proportion aussi grave dans des sociétés scandinaves puis dans d'autres endroits où il y, a, il y a un fil social très fort. Puis pourtant, c'est pas un problème aussi grave dans ces sociétés cest C'est-à-dire, c'est ça, c'est
2: un spectre, ça dépend où on regarde, mais si on regarde dans des régimes socialistes, c'est clair que la corruption est endémique aussi dans ces régions-là, quand c'est des hauts administrateurs qui se font donner des parts d'industrie, de marché, etc. Donc c'est clair que il y a une forme de corruption administrative qui se fait dans des États élargis, etc. Mais en même temps, on peut mettre le contre-exemple que les États-Unis, qui ne sont pas une société traditionnellement avec un gros État, je veux dire, Washington, c'est un des lieux où le lobbying est. Puis, le plus puis, le, 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 le puissant. Oui, ouais. c'est ça, exactement. Mais là, après, c'est plus une question euh, de comment peut s'exercer la pression politique. C'est-à-dire que chaque, chaque personne du Congrès est individuelle et on peut mmh. aller exercer une influence. Il ouais. y, y a plein de facteurs qui font en sorte que le, le, le lobbying ou en tout cas, le, c est, c est une ambiance de copinage peut se faire à Washington. Mais c'est clair que on a parlé souvent du fait que l'État québécois était un peu de style néo-corporatiste, c'est-à-dire un État qui euh, va un peu euh, euh, pro ben protéger, oui, ses industries. Tu sais, on parlait des fleurons, mais aussi qui va vraiment un peu euh, euh, assurer un peu le, le, le syndicalisme à l'intérieur de ces rouages-là. Donc, il y a vraiment comme une espèce de présence de l'État à beaucoup de niveaux dans, dans les industries. Puis c'est clair que, plus, plus tu as des, 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 des mains à aller serrer, plus tu as de, 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 Mais des. Mais Benoît a raison
0: sur le point. De... Si on regarde sa situation à SNC mm. précisément, c'est carrément ça. Ouais, ça. S'il n'y avait pas mm. d'intervention de l'État ou d'intention d'intervenir mm. et de d'impression de, de, qu'on est responsable on la laisserait, et qu'on on qu on la doit le faire. Ouais. On la laisserait tomber tout simplement. Il n'y aurait ouais. pas de scandale SNC en ce moment. Il n'y aurait probablement jamais eu de scandale des commandites non plus parce qu'un gouvernement n'aurait jamais été aussi loin avec des contracteurs privés. n'aurait jamais été aussi loin dans le, 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 le donnage de contrats d'intérêt national. Fait que, Benoît a un, un point qui est pas complètement farfelu là-dessus, je crois. Une, parlant de point farfelus, excusez-moi. Louiselle nous dit une, une niaiserie honnêtement là, tous les politiciens selon ben, moi sont vu, corrompus ben
1: moi, écoute, je ne oh, voyais pas pourquoi on aurait répondu à ça ouais, je ne pas que c'est vrai mais, ouais, écoute...
0: parce que je reçois souvent ce commentaire ben, je, dire, je
1: ouais, pense que Louiselle est, que Louis est, est, est habité par ouais. un certain cynisme qui est manifeste
2: oui mais c'est quand même c'est vrai que c'est quand même représentatif de ce que beaucoup de
1: grosses parties de la population mais ça c'est un des discours les plus ça c'est un manque d'informations je veux dire tu rencontres des politiciens tu jases avec certains d'entre eux oui il y a de la corruption de la corruption, il y en a depuis longtemps. Au Québec, au Canada, est-ce que tous les, des, les politiciens sont corrompus? Bien sûr que non, non ça n'a pas de sens. Non, hein? mais C'est c'est important.
0: On en rencontre tout le temps, des politiciens. On en voit puis on en sert des mains. puis on les... c est, c est, Ces gens-là, c'est des humains. Puis oui, il y en a qui ont, y ont des partis qui ont des problèmes de corruption endémique. Il y a des gens qui sont visés par ça. À un moment donné, est-ce que Wilson-Raybould, qui vient de démissionner par principe, est-ce qu'elle est corrompue? Est-ce que Jane Philpott, qui démissionne par principe, est-ce qu'elle est corrompue? Je disais s'il vous plaît, c'est important de faire de la nuance puis c'est à cause de ce genre de commentaires là qu'il devient impossible de parler de politique parce qu'on ne fait plus la distinction entre les bons puis les mauvais. Il y a un combat entre les bons puis les mauvais, puis c'est important de voter pour les bons. Fait qu'on va arrêter de faire à croire qu'ils sont tous mauvais, ça nous met dans la situation qu'on a là. là. <rire>
2: oui, puis je rajouterais aussi pour, pour les gens qui qui ont genre d'idée-là par rapport aux politiciens euh, d'en revenir aussi un peu à la base c'est quoi la politique? C'est La politique c'est juste les rapports de pouvoir donc nécessairement on s'entend que là où il y a le plus de pouvoir c'est là où il va avoir le plus d'étincelles au bout du compte ouais. c'est des combats qui sont assez euh, à, de haut niveau puis je rappellerai qu'on fait souvent la distinction dans, en politique hein, entre le et la politique. Donc c'est-à-dire le politique c'est c'est ça c'est la gestion du pouvoir mais c'est aussi pour comment qu'on peut canaliser ce pouvoir là pour que, que ce soit bénéfique à tous. Et la politique mais c'est la game, hein, c'est le, 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 le jeu politique, c'est les stratégies que les que, ouais. que les que chaque partie, justement, doivent utiliser pour vaincre sur leur adversaire. Et je vous rappelle, hein, c'est les plus hautes sphères de pouvoir, donc c'est les plus gros enjeux, c'est les choses les plus. Euh, qui peuvent impliquer justement le plus de force, le plus. Donc les stratégies, parfois, peuvent être. peuvent nous sembler hypocrites, peuvent nous sembler malhonnêtes, mais c'est ce qui fait en sorte que je crois qu'il y a beaucoup de monde qui sont cyniques par rapport à ça, mais il faut pas oublier que ce ne sont que des stratégies, je veux dire, c'est juste une manière d'aller euh, chercher, admettons, un, un bien commun, que, que d'utiliser ces stratégies là mais la stratégie ou en tout cas l'hypocrisie c'est pas la finalité le but c'est pas de dissimuler non. tout à la population à le terme. c'est juste que les policiers parfois ils ont pas le choix de dissimuler certaines choses si ça ça les fait couler puis au bout du compte ça les empêche de mener à bien des un des, agenda, euh, hein? un agenda que, qui 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 sont pas nécessairement un agenda Churchill
0: disait uh, in order to do good, in order to do good you must engage in evil oh, ouais non mais ouais mais c'est
2: c'est c'est comme on en revient à quand tu étudies la, la science politique, au bout du compte, on considère qu'un des qu premiers penseurs de la, de, la, de la science politique, c'est Machiavel. Et oui. On le voit tout le temps oui. d'une manière péjorative, mais Machiavel, au bout du compte, ce qu'il disait, c'était tout simplement... Il disait il ne faut pas intégrer trop de morale dans la politique parce qu'il faut y aller selon un critère d'efficacité. Si, un si, certain pragmatisme. C'est oui. ça, un pragmatisme. Si tu fais quelque chose... Tu t'empêches de faire quelque chose à cause de la moralité mais qu'au bout du compte ça, ça mène à l'invasion de ton pays ben je veux dire au bout du compte ta moralité elle ne servi à rien parce qu'elle a mené à une guerre et à l'annihilation la, de ton pays donc il euh, donc c'est ça pour en revenir à avec le cynisme politique je crois qu'il faut en revenir au fait que tu sais les politiciens là ils ont des combats assez intenses à mener puis ça fait en sorte que tu sais ils vont essayer des stratégies des fois ça marche pas des fois ça, ça peut éclater puis les gens vont considérer ça comme malhonnête mais ça ne veut pas dire que des stratégies puis les C ces choses-là sont nécessairement toujours de la corruption ou euh, non, non. Une, une forme de d'hypocrisie. De, C'est juste que la game politique est très difficile. La game, la Benoît, qui a un point
1: de vue intéressant, il dit, mettons, si un politicien considéré comme gangster donne euh, des emplois à des milliers de personnes, mettons euh, je te dirais ou même si quelqu'un euh, qu'on considère comme un gangster donne de l'emploi à plusieurs personnes mettons à la Tony Curso
0: on va l'inviter benoît. Ouais,
1: benoît 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 il <rire> est franchement pas fier soir, euh, joueur étoile Benoît là ouais Benoît venez je trouve ça je trouve ça vraiment intéressant ben, Tony Tonya Curso qui est considéré comme un gangster par plusieurs ouais, personnes ouais. mais donne de l'emploi à un grand nombre de personnes ouais. là là vous allez me dire je pousse l'extrême ouais, SN c'est si ça on veut tu sais qu'est-ce qu'on le
2: Colombien euh, vraiment euh, dans, dans la cocaine là Escobar. Eh, Escobar, exact oui, exactement. Oui, mais il était comme un pilier des communautés là-bas. Oui, oui. C'est vrai. Est vrai. Large, lui, il faisait suite. Le... Bon, non, bon, non, 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 je <rire> sais, mais, 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 mais. ouais, non. non hein,
1: c'est ce qu'il dit. C'est pas <rire> le même. <okay? rire> les langues, c'est ah, je, te... je te laisse continuer. Continue. Mais en fait, non, mais je veux votre avis là-dessus, tu sais, aussi. Parce que lui, il dit, moi, le blanc, le noir, le bon, les mauvais, je crois pas vraiment. Il y a du gris dans tout, surtout en politique. Oui, oui. Mais je comprends ce
0: qu'il veut dire au sens où il y a les bons, les mauvais, les gris. Ce que je voulais dire par ce sens-là, c'est surtout que c'est important d'expulser les mauvais du processus politique, il y en a. Ah, les gens charraient ouais. ce monde, les gens corrompus, les Marc bibot euh, les...
1: les... <rire> euh, ben, c'est important.
0: <rire> mais, euh, mais pour ce faire, il faut qu'on soit capable de reconnaître lesquels sont. Il ne faut pas qu'on on, on les mette tous sur un pied d'égalité. Euh, sur la question tu de la corruption en tant que telle, puis Benoît dit j'accepte l'invitation, sur la, la question <rire> euh, c'est bon Benoît, sur la question de, 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 euh, pardon, des, des emplois gangsters, plus particulièrement. Honnêtement, c'est le débat qu'on est en train d'avoir actuellement, à savoir, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que... Parce que, tu sais, si moi, vous me dites que c'est pas nécessaire, oui, la personne qui donne ouais. des emplois d'une façon gangster, ouais. oui, c'est négatif. Parce que ça veut dire que d'autres mondes qui sont pas capables d'en donner à cause de lui. Mais... Fait que, si c'est pas nécessaire, lui triche. Si c'est nécessaire, tu sais, on... on non, c'est pas des gangsters, ça veut dire que c'est des gens qui sont rendus à un certain niveau du commerce international. Mais tu sais, la corruption
1: existe depuis ouais. tellement longtemps que ouais. j'ai l'impression que, le, le, mettons, la société, les modèles, il plusieurs politiques qui sont construites avec ces bases-là. C'est-à-dire que ça, ça s'est plus construit avec, euh, avec la, la corruption comme faisant partie du système que sans corruption. Mm. Tu sais, ça existe depuis tellement longtemps, ouais. On, ça fait tellement longtemps qu'on « deal » avec ça. Est-ce qu'on est vraiment capable d'éradiquer ça? Puis est-ce que ça va fonctionner aussi rondement s'il n'y en a pas du tout que si on est plus blanc que blanc, tu sais? Tu sais, moi, je crois par
2: principe... Par principe, oui! Non, non, mais ce que je dis, c'est que par principe, je crois qu'il n'y a, a jamais vraiment de situation où la corruption peut être vraiment bénéfique. Au bout du compte... Euh... À moins qu'il y ait des lacunes majeures dans un système politique qui fasse en sorte que là, ça remplit des trous, euh, que, ce qui s'est déjà vu, mais je, veux dire, je crois que nos, nos systèmes politiques mais sont si de, assez rationalisés. Mais puis je y a il dire, des lacunes majeures ben, aussi mais, au mais fait, Quand mais, tu mets,
0: tu mets une bonne piste à savoir. Est-ce qu'on est qu peut l'éliminer, la corruption? Complètement.
2: Mais ça, je pense que non. Pe mais parce que crime, quand tu regardes dire,
0: objectivement là, dans, dans l'histoire de nos sociétés, on a objectivement fait un progrès incroyable à cet égard-là. Tu regardes le, le temps de... Tu sais, Duplessis a remplacé Tachereau, qui est incroyable. Et ensuite, quand Duplessis s'est fait remplacer par Le Sage, c'est incroyable aussi du temps de Duplessis. Et etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à René-Lévesque, jusqu'à ce qu'on arrive même au gouvernement récent. Quand je parlais, encore une fois, pour le reciter, euh, Frédéric Lapointe, qui était à la nouvelle ligue d'action civile, ça faisait partie des premiers, eux, qui ont demandé une commission d'enquête Charbonneau. C'était les premiers deux ou trois ans avant qu'on la déclenche, qui disaient « ça n'a pas d'allure, l'industrie de la construction au Québec, ça nous prend une commission publique ». Et quand ça, ça finit par se produire, je dis, bon, on le savait, on avait la preuve, mais une des choses qu'il m'a dit, c'est parce que je, je remettais en question l'efficacité de la commission Charbonneau, et je remettais en question que ça avait servi à quelque chose, et il me dit « tu sais Benjamin ?» La peur a changé de bord. Il disait avant, les gens, il y avait peur de dénoncer. Avant, les gens, il y avait peur de se porter en porte-à-faux contre ce système-là qui était si puissant, qui était si mafieux. Aujourd'hui, les politiciens ont peur d'être corrompus. Les, les entreprises ont peur. Peur de donner des enveloppes brunes parce qu'ils ont la chienne de perdre des contrats publics, ils ont la chienne de se faire pogner. Et il me dit ça c'est un, un des aspects extrêmement positifs de la commission Charbonneau. Puis Ça m'amène à la question, comme je t'ai dit, quand on regarde le progrès qu'on a fait à travers les décennies, à travers l'histoire du Québec, objectivement vérifiable, quand on regarde la réforme qu'on a eue pour le financement des partis politiques qui a été objectivement bonne pour éliminer et éradiquer un certain problème de prêts non, etc. Quand on regarde comment on peut objectivement, j'utilise beaucoup ce mot-là, mais c'est parce que ça s'applique bien. Quand on peut mettre en œuvre des réformes qui sont positives, ça se peut-tu qu'à un moment donné, on arrive vraiment à un modèle qui est moins corrompu que les autres parce qu'on a mis des checks and balances à des endroits. Par exemple, la, la, la procureure générale, il y a beaucoup qui suggèrent ce temps-ci qu'elle ne devrait pas siéger sur le cabinet des ministres. Elle n'aurait pas d'affaires là, elle devrait être ailleurs puis pour être sûre justement de pas d'interférence. C'est comme ça qu'il fonctionne en Angleterre. Tu à force de mettre en place des mesures Mais comme ça qui lancent un message fort.
2: Mais je pense je pense que oui. Puis c'est un petit peu là où je m'enlignais, dans le sens où, euh, je veux dire, je pense qu'on est rendu quand même des sociétés assez rationalisées avec assez de d'outils, comme je parlais tantôt, pour... Euh, qu'on n'ait pas besoin de la corruption, c'est-à-dire oui, dans certains cas, il y a peut-être des régimes politiques où la corruption vient comme combler un manque, tu admettons, il n'y a pas de... il euh, a pas d'individus de, de, qui travaillent dans certains corps de métier, c'est comme des grosses entreprises qui vont combler le, le trou, puis euh, tout est occupé, toute euh, cette sphère d'activité-là, mais au bout du compte, je veux dire, dans, dans, dans nos états euh, où euh, je crois qu'on a plus besoin... On, en fait, ce que, ce que je voulais dire par là, c'est que tu, tu parles du fait, est-ce qu'on devrait s'accommoder du fait que SNC-Lavalin va justement avoir ce genre de pratique là Est-ce qu'on devrait laisser ça de côté pour le bien, dans le fond, de, de nos euh, contrats à l'étranger, etc.? Euh, je crois que non, justement. On est rendu des sociétés qui, qui ont aucun bénéfice à, à retirer de la corruption parce qu'au bout du compte, comme tu disais, ça vient juste... Ça vient juste jouer dans les dans les lois de l'offre et du marché. Tu sais.
0: Drainer les ressources publiques. Mais,
2: mais effectivement, je crois que ça c'est un long processus. C'est juste parce qu'on est des sociétés qui sont attardées à, à sur ces problèmes-là. Mais si tu regardes ça, admettons, si je fais un comparatif, j'arrête pas de parler là, des sociétés qui la corruption comble un manque. Ouais. Si je prends par exemple les sociétés les ex -sovi sociétés soviétiques où au bout du compte il y avait tellement des lacunes flagrantes dans beaucoup de, de sphères dans le fond de l'administration politique qu'au bout du compte c'était les chefs de bande locaux. C'était des euh, logiques clientélistes qui venaient un peu combler Comble ça. Au, au bout du compte, tu avais un gouverneur local qui n'avait aucun contrôle sur une petite région de la Sibérie. Ben, t'sais, il allait juste aller serrer à main d'un chef de bande en Sibérie, quelques petits billets de banque qui s'échangent, puis bon, les, les rapports vont être plus rapides si on, si on fait affaire entre nous comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça, je crois qu'on est rendu des sociétés assez avancées pour faire en sorte qu'en fait la corruption à tous les niveaux c'est c'est dommageable pour tous. Euh, donc euh, non, je crois qu'il n'y a pas tu sais il, il y a pas cette espèce de de côté tu sais un peu real politique pragmatique, tu sais oh, on peut s'accommoder de la corruption pour euh, mener euh, mener à bien des politiques. Je pense vraiment qu'on doit être intransigeant d'autant plus qu'on a fait les commissions, on a les outils, il faut juste appliquer les outils puis sortir justement les éléments néfastes comme tu disais. Mike
0: euh, Mike Boutin nous dit quelque chose d'assez intéressant. Un mandat unique pour prévenir le carriérisme politique, ce serait déjà ça. Ce ça existe compte, aux États-Unis. Les sénateurs sont limités dans leur nombre de mandats. Euh, le le sont-ils c'est les membres du Congrès non, les sénateurs ont le droit de rester là autant qu'ils veulent. Les membres du Congrès sont limités dans leur présence. Est-ce sont est... limités parce qu'ils en parlent? En fait, souvent, non, t'as raison, il que... n'y a pas de c'est ça, limite. mais souvent, mais les, souvent les, les gens en, en parlent, parlent souvent ils disent, là, on va leur limiter ça parce ouais, que... » mais est-ce qu que y ce serait une alternative? Sont... Parce que ça, ça existe ailleurs, des limites sur le nombre de mandats. Est-ce que ça pourrait être une alternative selon vous? Moi, Moi je vous dis tout de suite, a priori, j'ai l'impression que ça drainerait un peu
1: une expérience parlementaire
0: et politique qui est nécessaire.
1: On limite le nombre de mandats. On... Ben, en fait, c'est à la personne au pouvoir, mais le parti... Demeure le même ouais, ouais, ouais. peu après l'élection. Donc, moi, j'ai l'impression qu'ils sont on ne s'en pas grand problème non ne change pas non, grand de chose.
0: raison c'est le parti principalement
2: ouais. je, je non mais même, même sur le principe je suis, je suis un petit peu de ton avis Benjamin pour, pour moi je, je sais que justement tu sais, quand ça revient un peu avec le commentaire qu'on avait reçu comme quoi les politiciens sont, sont tous, tous des ouais, corrompus ouais. là c'est comme si on se dit il faut que ce soit absolument des éléments du peuple donc on va empêcher qu'il y ait des politiciens de carrière qui se créent ouais, ouais. dans le fond au bout du compte il y, y en a des mandats.
0: bons de carrière c'est ça exactement je par exemple Bernard Landry je pense à des politiciens qui ont beaucoup dans le gouvernement. Même Mais François exactement. Legault, si vous voulez, une certaine mesure. Ça fait longtemps qu'il oui. est le doyen de l'Assemblée nationale, si je me souviens bien. Oui, ben, euh, ça, expérience politique. Oui, oui, oui. Ouais.
2: C'est un peu à double tranchant. Effectivement, quand tu peux faire une carrière politique, tu as plus de chances de t'asseoir de un peu sur tes lauriers et d'avoir euh, justement à, à terme peut-être des comportements qui vont en plus aller vers des, des, de la corruption euh, mais au bout du compte, sur le lot, il faut, penses, aussi, une expérience, eu... il faut aussi de l'expérience politique. Tu penses qu politique, que l'expérience politique c'est une carrière politique font en sorte que tu aurais des comportements qui peuvent... Non, mais je dis je dis, ça peut accentuer ça. Si, okay. si tu peux faire toute ta vie une carrière politique, ouais. effectivement, tu peux développer des réseaux de relations oh, ouais. en parallèle. Ce que tu pourrais pas faire si tu avais juste un mandat. Ben, ce que je veux par là, c'est que, 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 que je comprends que... que, que la, la théorie que... j'avais sur le Parti libéral Mais je ne suis pas en train de dire tout le monde va vers là. Ce que je dis par là, c'est que c'est vrai que c'est à double tranchant. Parce que euh, c'est vrai que limiter les mandats pourrait faire en sorte que, bon, on a plus de roulement dans le personnel politique, mais après, c'est que là, tu pas l'expérience que as ont Peut-être peut euh,
0: pas une limite euh, ultime, ça peut être une limite de mandat consécutif. On dit ouais, ou sortir un mandat, faut mais que tu ça, en même temps, C'est toujours suivant. un
2: peu crève-cœur, c'est un super bon politicien. Ouais. Puis là Je sais pas, il y a un
0: momentum historique qui fait en sorte qu'il faudrait qu'il soit là. Tu sais, mm -hmm. Mais là,
2: ah oh, non, il y a, il y a ses, ses mandats sont limite. limités. Mais tu sais, ben parce que moi, je, je, je le vois au
0: sens où, euh, tu sais, oui, tu as des politiciens qui sont extrêmement habiles, etc. Mais... J'étais indulgent avec le Parti libéral du Québec, puis là, vous me lancerez des bananes autant que vous voulez. J'étais très indulgent <rire> pendant la commission Charbonneau par rapport au Parti libéral du Québec, parce que, bon, d'abord, c'était pas mal le seul gouvernement que j'avais connu. Hein. Je suis pas assez vieux pour avoir connu les gouvernements péquistes précédents, puis m'en souvenir euh, ouais. euh, vivement. Là. Donc, quand je constatais le, 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 la corruption à l'intérieur du PLQ, je me disais, l'usure du pouvoir. T'sais, t'sais, après 15 ouais. ans, peut-être que le, le pouvoir est trop perméable à tout ça. Puis ça, ça va finir par te gagner malgré toi. Et ça va un peu dans le sens d'une limite de mandat qui dirait ben, après deux, trois mandats, tu as comme. Trop d'amis, t'as comme trop d'entreprises qui veulent te voir là, t'as comme. Fait que je peux, peux comprendre, puis les gens nous disent dans les commentaires, euh, c'est la nature humaine, blablabla, bla, bla, comme quoi, tu, à un moment donné, après deux, trois mandats, tu veux rester, fait que tu vas prendre tous les moyens pour mmh. le faire. Je, je comprends, mais tu sais, j'arrive encore. Je suis vraiment déchiré, si vous voulez, entre ces ouais. deux. C'est vrai que comme, là, comme, comme quoi, ouais, comme quoi ouais. crime. Ça n'arrête pas de bon ouais, sens de pénaliser tout le monde. Mais de l'autre côté, euh... c'est vrai que c'est pas de leur faute C'est vrai J'aimerais ça, ça qu'on
1: parle, admettons, avant, bon, avant que ce soit François Legault, tu te souviens, c'était François Gendron, le péquiste, qui était le doyen ouais. de l'Assemblée nationale, qui, qui a pris sa retraite, je pense, au début de. On n'a jamais eu d'histoire de corruption. Peu à non, mais au-delà des histoires de corruption, j'aimerais vraiment entendre son point de vue. Tu sais, à quel point tu mettons, perméable au pouvoir, comme tu as dit, que tu te laisses atteindre quand ça fait un certain temps que tu es là, Si tu vraiment quelque chose qui est dans la nature humaine? Moi, je trouve que c'est facile de dire c'est la nature humaine. Non, non, là, ah, je veux ouais. dire, ça fait partie ouais. de certains Parce... individus. a ouais, parle... une autre
0: théorie qu'il vient de le savoir aussi. Puis là, même si on... Lui, est correct, ben lui, oui, non. Mais même tu sais? si on
1: parle d'un parti, mettons, euh, qu'on part sur la base, qu'on dit le PLQ était euh, corrompu, pas tout le monde à l'intérieur du PLQ qui est au courant de pas ça. De je... certaines cases. De... Je pense, je
2: pense qu'il faudrait aussi séparer Puis c'est ce qui fait en sorte que certains systèmes, c'est le chef d'État qui, qui, qui a des mandats limités, c'est-à-dire ouais. euh, diviser... Euh, juste le personnel politique, je veux dire, l'ensemble de la députation ou l'ensemble des, des, des membres de partis, etc. Euh, et euh, ceux, ceux vraiment qui forment les gouvernements et qui sont vraiment dans les sphères de pouvoir, c'est-à-dire, on parle souvent qu'en fait, c'est le pouvoir qui corrompt pas nécessairement la longévité au pouvoir. Ah, mais oui. Donc, euh, je pense que c'est à prendre en compte aussi. Tu sais, moi, un, je pense pas qu'il devrait y avoir de limite en tout cas, pour les députés. Je pense que tu devrais... Toujours pouvoir siéger au Parlement de, de, de ta nation. Euh, mais euh, après, je peux comprendre. Parce qu'effectivement, est-ce que tu disais euh, Moi, je le pensais la, la même chose. Pour moi, un gouvernement qui reste plus de dix ans au pouvoir, c'est sûr et certain, à mon avis, que. Qu à, après, Il y a des votes qu qui... ouais, oui, c'est ouais. ça. À partir de dix ans, là, ça, ça, ça commence à, Ce n'est plus raisonnable de maintenir le même groupe de gens au, 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 à la tête d'un État. Je crois pas que ça devrait être inscrit dans des lois, par contre. mais pour moi... c'est le monde dit, qui décide, Oui, mais. Non, je, oui, je, 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 je vais toujours me ranger du côté de la démocratie. Ce pas ça le point non plus, mais ça reste que, pour moi, c'est complètement déraisonnable de, ré, de laisser un même gouvernement au pouvoir, ou même s'il y a eu des remaniements, mais ouais. un même groupe de gens au pouvoir pour plus que dix ans dans une province. Je trouve que ça devient comme trop des pantoufles pour, pour euh, des gens. Je crois que ça enlève un peu le sentiment que c'est un pouvoir qui est délégué à ces gens-là et mmh. non l'inverse. Mais...
1: Je comprends, mais c'est ça. Mais d'un autre côté, il faut s'en remettre à... Faut ça, ben, comme Il faut t'en remettre à la, à, à la démocratie, mais je veux dire, après tel nombre d'années, on se dit ok, ce gouvernement-là, on n'en prend plus, ils ont trop pris de mauvais pli, pas ah ben, ans, c'est un c'est un beau chiffre, disant c'est un beau chiffre. Mais les, ça, les gens ça, ont raison dans les commentaires. Il hein, tu
0: sais, y a par exemple Daniel Barrette, me disait, Yvon Balière a été un politicien bien correct pendant 35 ans. Il y a des arguments, de tous les deux côtés. Tu dis Mais mais c'est Gendron qui était le doyen de l'Assemblée nationale, qui était là tellement longtemps, pis tu sais, ah il oui, y, 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 y en y a qui sont bons, Puis que tu dis. Ce serait objectivement colon que de leur arriver avec un, 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 un limite de mandat si c'est des députés aimés dans leur milieu et ouais, qui sont appréciés. Ouais. Mais, mais je comprends les gens aussi qui disent c'est la nature des choses, puis tu sais, éventuellement, ça finit par permis, mais il y a tellement d'exemples qui vont dans le sens inverse. Qui mais, se mais je gardent. trouve
2: ça ça revient un peu au cynisme on, dont on parlait. Je pense que les gens qui veulent à tout prix limiter, ou même ceux qui sont vraiment en faveur, tu sais, euh, chez citoyens au pouvoir et bien en faveur de démocratie directe et tout, tout ce genre d'initiatives-là qui visent en fait à juste éliminer la classe politique mm -hmm. pour la remplacer par vraiment comme un... –
0: Initiative un, citoyenne.
1: – c'est qu'ultimement, il y a du monde qui se plus au pouvoir que d'autres, puis exact fait, oui. je pense que, tu sais, on a bien beau... Ça, c'est un, un autre sujet qui est intéressant. Là, plus, encore une fois, je euh, je mets ça à l'âge. Mais le pouvoir, on ne pourra jamais savoir quel effet ça a avant de l'expérimenter, tu sais, mettons. Ouais. Est-ce que ça a un effet aussi pervers? Est-ce qu'après un certain temps, oui, tu es dans des pantoufles, oui, tu as développé un réseau euh, qui te qui t'enferme là-dedans, puis dans ta perception du pouvoir, puis dans ta, ta star de c'est -ce Est-ce que tu te
2: promènes, puis t'as vraiment tout le temps plein d'hommes de, de, d'affaires qui viennent te serrer la main, qui <rire> se <rire> connaissent, puis là, tu fais comme, tu te sens pris dans, dans un Salutité, réseau. de euh, ouais. C'est sûr que c'est dur à dire, mais, mais moi, je suis moi, contre le principe, par contre, de l'imiter. J'ajoute, ouais, euh, les gars, moi, c'est
0: sûr, euh, je réfléchis aujourd'hui là-dessus, là, puis j'aimerais avoir l'idée des gens. Je pense que ça va, ça va faire l'unanimité pas mal. Euh, L'UPAC. Tu sais, c'est ça qui a fait le problème principalement avec M. Prudhomme, notamment, c'est qu'il était gêné. c'est mes enquêteurs, les enquêteurs de l'UPAC, c'est les enquêteurs de la SQ. Et, et Monsieur Prudhomme. C'était
1: d'ailleurs les enquêteurs de son beau-père. Ben oui, en hum.
0: plus, ça n'a aucun de bon sens. Euh, et puis lui, c'est sa blonde qui est policière. En fait, aussi. sa
1: blonde est la fille de M. Lafrenière, la première, qui était à l'UPAC, qui, qui, qui a quitté d'ailleurs. Elle euh, est policière
0: aussi dans la SQ. Fort probable. Ouais. C'est vraiment surréaliste comme situation. Ben, Mais un tout ça, pour de 1331. Oui, ouais, ouais, on dirait que c'est Régent Tremblay qui a écrit ça, ça. Tout, est est ça là, ouais. tout est connecté, tout <rire> euh, oh, est connecté ensemble, salut à Regent. <rire> mais sans blague, euh, moi comment je le, je le voyais, c'est que tu dis, le problème majeur, c'est que l'UPAC était trop exposé aux autres enquêtes policières, est trop exposé à, à, aux interventions politiques, par exemple Guy Wallet qui a eu de l'information, tout ça, tout ça n'a pas d'allure, et ça vient principalement du fait que l'UPAC n'est pas complètement imperméable des autres corps policiers, j'ai l'impression que, comme on le réclame depuis longtemps, si je me souviens bien, la CAC le réclamait dans l'opposition aussi. Ça, je ne suis pas certain, il me semble, les gens pourront le confirmer, euh, de faire de l'UPAC de, de une, une entité entièrement autonome où là, il y aurait plus d'enquêteurs de prêtés pour un mandat de quatre ans qui vont retourner travailler pour le boss Prud'homme après de l'autre côté. Parce que là, on s'entend, le Prud'homme a, a, a refusé une demande de l'UPAC d'enquêter sur son ami Mais, est. Mais tu sais, tout ça devient tellement incestueux ben, c est, c est quand tu sais ouais, ouais. que c'est ça, que, que lui a des propres responsabilités vis-à-vis -vis de la SQ puis que les enquêteurs ont des responsabilités vis-à-vis -à, -vis à lui. Le, la, la solution, il semble... Pis surtout, quand on voit c'est quoi le cœur de, de cette affaire-là, on nous allègue que l'UPAC, c'est une police politique. Là. On nous allègue que la preuve, c'est ça, le, le cœur, la fuite, ce serait qu'on la, la preuve contre Jean Charest et Marc Bibot serait suffisante pour les accuser. Et que ça, ça a coulé dans les médias parce que l'UPAC le cachait. Et mmh. que l'UPAC n'avait pas vraiment tellement d'intention d'agir de, de, sur ces accusations-là. Fait que... L'allégation qui est que l'UPAC est une police politique qui protège les 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 les, les puissants et les, les influents de ce monde, les charrets, les bibots ça doit être réglé, ça doit être adressé au plus rapidement possible. J'ai l'impression que la seule façon de le faire, c'est de le rendre entièrement autonome et de dire, là, là, c est, c est, on ben a une unité sûr, de police anticorruption, puis sa job, c'est de faire ses enquêtes, puis elle ne demande pas la permission à personne pour faire une enquête. C'est ça que j'ai l'impression vient amplifier encore plus la perception des gens sur le, la, la politisation de ces enquêtes-là. Là.
2: Ben, c'est clair, c'est clair. Je me rappelle quand, quand j'étudiais, euh, puis j'avais un cours à Mandei où on parlait plus précisément justement des, des, des mécanismes qui sont mis en place pour, euh, pour s'occuper des cas des de corruption. Puis je trouvais ça littéralement kafkaïen. Je ne parle pas nécessairement de l'UPAC en tant que tel, mais souvent... C est, c est, c est, tu crées un organisme et là tu te questionnes sur son indépendance donc là tu crées un autre organisme pour surveiller l'indépendance de l'organisme et au bout du cas tu te ramènes dans une, une espèce, espèce de, de, de jeu de, 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 de poupées russe comme ça donc effectivement je veux dire, tout l'enjeu là-dedans réside dans l'indépendance de l'organisme qui fait la vérification un, un organisme
0: donc, policier c'est ça t'as
2: raison parce que ben c'est drôle c'est pas drôle mais je veux dire dans, 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 par rapport à la police euh, c'est le même principe que quand, euh, quand tu regardes les statistiques par rapport aux plaintes en déontologie. Il y en a très peu oh, qui aboutissent ouais. parce qu'au bout du compte, c'est la police elle-même qui fait les enquêtes sur les plaintes en déontologie. Oui. C'est sûr qu'ils vont s'auto-enquête.
0: Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal?
2: <rire> c'est <rire> clair que l in, l in, l in, je connais pas particulièrement toutes les mécaniques derrière l'UPAC, euh, je veux pas m'avancer trop, mais c'est clair que l'enjeu de l'indépendance de l'organisation est C'est une question légitime, tu sais, quand tu regardes
0: l'historique, comment ça a été créé l'UPAC. Pour mettre les gens dans le contexte, on demandait une commission d'enquête, on demandait la commission Charbonneau. Le gouvernement Charest voulait rien savoir. Ce qu'on a commencé par donner, on a donné l'escouade Marteau. Ouais. on s'est rendu compte après quelques semaines que l'escouade Marteau c'était n'importe quoi c'était à cause de, de, de Jacques Duchesneau si je me souviens bien euh, qui avait sorti des documents et puis ensuite de ça on a dit oh, on va vous donner l'UPAC ouais, ben, et là l'UPAC c'était pas encore suffisant et finalement ouais, fait, après ça a été fait exiger par tout le monde ils ont fini par donner à la commission d'enquête fait que quand tu regardes le non. fil des choses tu te dis ouais l'UPAC est, est très suspect d'avoir <rire> été mis en place comme une espèce de mesure de contention là tu sais mm. Euh, je, on, va, on va continuer cette discussion-là, film, fest puis il y, y a raison, ça fait une heure qu'on est en direct. Merci à ceux qui ont, qui ont été avec nous aujourd'hui. L'émission n'est pas finie. On s'en va du côté de nos membres exclusifs dans le groupe privé. Allez vous abonner www.7joursurterre.com baroblique abonnement. 7 jours sur terre.com slash abonnement. Ça prend deux minutes. On revient en privé avec nos membres dans un petit instant. Nous, on se réinstalle puis on, on continue la discussion avec ah, eux.
1: Par on se réinstalle, on s'entend, on sauve une bière.
0: Oui, c'est <rire> ça. Tu nous as vendu. <rire> fait que allez nous rejoindre dans le groupe privé ceux qui sont déjà abonnés. Sinon, les autres, allez vous abonner. On se revoit dans quelques minutes. Sinon, ce sera pour la prochaine diffusion d'Autour d'un verre ver, la semaine prochaine. Euh, mercredi prochain, toujours 19h30, 20h. Merci d'avoir été là. C'était Benjamin Tremblay. Philippe Soro, 5 mars. Philippe Couture, à nos membres exclusifs. On se voit dans deux petites minutes.